0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 119 geht es unter anderem um Rendering Ranger von Rainbow Arts, die Teenage Mutant Ninja Turtles Kawabanga Collection, das Taito Egret 2 Mini und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die MyNintendo-Prämien, die Zeitkapsel Fernsehprogramm und einiges mehr. Los geht's! Ja, was gibt's Neues? Auch nochmal der kurze Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf männerquatsch.de. Gibt kaum ein schöneres Zeichen der Wertschätzung. Vielen Dank dafür. Und eine Ankündigung, die neue Sonderfolge ist da. Und zwar geht es da ums Embracer Games Archive. Und da bin ich im Interview mit David Schmeidler. Ist jetzt schon zeitexklusiv für unsere Unterstützer verfügbar. Kommt dann später auch für alle. Da wünsche ich viel Spaß beim Anhören und wir freuen uns auch über Feedback zur Sendung im Discord. Dann ein besonderer Dank in dieser Folge an unseren neuen Unterstützer x 28 gray Willkommen in der Männer Quatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer und vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier... Einen Kalinka-Kefir von Müller. Ich stehe auf Kefir. Ich habe mir früher sogar selber Kefir sozusagen gezüchtet. Zusammen mit einem Nachbarn. Also wir haben es zusammen gemacht. Wir hatten da so, ein, ja, so eine kefir irgendwie angelegt. Ich weiß nicht, er hatte dieses Rezept irgendwo. Und dann hat man das immer mit Wasser aufgefüllt. Und dann hat sich der quasi selber immer erneuert. Diese kefir -Kulturen. Und da konnte man dann mehrmals die Woche das Ganze melken und dann frischen Kefir trinken. Das war sehr cool. Ansonsten trinke ich den halt auch so ganz gerne, kriegt man halt nicht überall und hier der Müller ist halt der Standard, sage ich mal, das ist das Industrieprodukt, das kriegt man überall, das kann man ab und zu mal dann holen. Ich mag aber auch andere Marken, aber ich dachte, ich trinke heute mal einen schönen Käfir. Fett am Milch drauf, 100% natürlich, reich an Protein, pur und da haben wir da 4,1 Gramm Zucker, ist natürlich nicht so viel und viel Proteine drin, da das ist doch schon mal was. Dann ich mal aufmachen. Ja, ja, dieses Mild <lacht> kommt nicht von ungefähr, also hat schon ein bisschen diese Bitterkeit, aber ähm, natürlich, sag ich mal, massenkompatibel, ja, also so ein richtiger Kefir, der beißt einen schon mal so ein bisschen, das ist wie mit der Mate, ne? also <lacht> wenn sie nicht wehtut, dann ist es nicht das Real Deal. Ja, schauen wir mal, wie sich die so über die Sendung entwickelt, legen wir los, Retro die Firma Sigurat Interactive kam uns nun schon das ein oder andere Mal unter. Sei das heißt es beim Remaster von Enclave in Folge 108 oder die Wiederbelebung vom American Hero in Folge 113. Wie es aussieht, wollen sie genauso weitermachen. Sie kündigten an, die Rechte an mehr als 80 Titeln aus dem Rainbow Arts Katalog erworben zu haben und offenbar mit dem Hintergrund einige dieser Titel in absehbarer Zeit wieder zu veröffentlichen. Rainbow Arts war ein legendärer deutscher Publisher, für den viele Bekannte und zum Teil auch heute noch in der Computerspieleindustrie tätige Persönlichkeiten wie Armin Gessert, Manfred Trenz, Andreas Escher, Thomas Herzler, Chris Hülsbeck, Boris Schneider, Jone, Martin galsch Teut Weidemann, Thomas Brockhage, Hans Ippisch und einige mehr arbeiteten. In den 80er und 90er Jahren brachte Rainbow Arts zahlreiche Spiele für C64 und Amiga heraus. Darunter Titel wie Danger Freak, The Great Jana Sisters, Heart and Heavy, Katakis, Mats, Mad TV, R-Type, Soldier, Turrican, Turrican 2, Turrican 3, Z-Out und einige mehr, viele mehr sogar. <lacht> Jetzt sind wir einfach ein paar rausgeschrieben. Und Michael Divine, SVP of Business Development bei Ziggurat, sagte, we can't wait to revitalize these games and share them with today's classic gaming fans. Ist jetzt nicht klar, welche Spiele genau Teil des Deals waren. Sie sagen halt nur 80, also es sind einige. Aber sowas wie Turrican oder Lizenzspiele wie R-Type werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dabei gewesen sein. Welche Spiele aber explizit in der Pressemitteilung von Sigurd genannt wurden und somit vermutlich relativ weit oben auf der der zukünftigen Release-Liste stehen werden, sind Logical, Lollipop, X-Out und Matt TV. X-Out ist ja wie Z-Out auch so ein Shut'em up, das ist äh, auch recht beliebt. Und Matt TV war so eine Simulation, wo man einen Fernsehsender managen musste, aber sehr so, ähm, ja, Matt TV, sehr ähm, mit Augenzwinkern. Sehr viel Spaß bei der Geschichte. Das war ein cooles Spiel auf dem, auf dem Amiga, habe ich es, glaube ich, gespielt. Genau. Ja, und das Spiel Rendering Ranger R2 oder Targa, wie es auch heißt, bekommt sogar noch eine eigene Erwähnung in der Pressemitteilung mit dem zutreffenden Hinweis, dass es eins der meistgesuchten Super Nintendo- bzw. Super Famicom-Spiele ist, weil 1995 nur 10.000 Stück in Japan veröffentlicht wurden. Also plant man ein Update des Spiels noch im Frühling 2022. Ja, und das ist eine wirklich gute Nachricht. Denn offiziell ist das Spiel praktisch nicht zu bekommen. Es gab wohl noch mal eine kleine physische Auflage vor etlichen Jahren. Das habe ich mal in einem Forum mitbekommen. Die war aber auch damals schon recht teuer und ja, jetzt mittlerweile natürlich längst vergriffen. Also wer das Spiel von Manfred Trenz, den viele von seiner Arbeit an Turrican kennen, Spielemill, der bekommt da jetzt bald die Gelegenheit. Und das Spiel setzt, wie der Name es suggeriert auf gerenderte Grafiken und spielt sich wie eine Mischung aus Türken und Contra, also im Prinzip die grafischen Einflüsse von Donkey Kong Country genommen und das Ganze auf Türken gesetzt, Anderes, äh, dann noch ein bisschen anderes Gameplay und zack, hatte man den Rendering Ranger und ja, hoffentlich kommt da auch eine physische Version, das wäre toll, das gilt ja eigentlich für alle dieser Ziggurat Interactive Wiederveröffentlichungen, da ist ja noch nicht, also man kann das jetzt noch nicht so einschätzen, ob da welche kommen, ob die zukünftig kommen, weil die das Ganze noch nicht so lange machen. Ich hoffe es, dass sich da irgendwelche Limited-Buden vielleicht erbarmen, da das eine oder andere Spiel noch rauszubringen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn seltene und teure Spiele der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und hier freue ich mich dann gleich doppelt, denn dieser Teil der Geschichte fühlt sich für mich sehr nah an. Rainbow Arts war ja ab 1986 Teil der Rushware Softgold Funsoft-Gruppe, die hier in meiner Heimatstadt Karst saßen Man hatte da also schon als Kind immer die Geschichten gehört. Und 1999 wurde die Gruppe dann zu THQ und zog eine Stadt weiter nach Krefeld, wo sie bis zu ihrem Ende 2013 dann auch saßen. Die Namensrechte von THQ hält heute die Embracer Group, THQ Nordic haben sie sich ja dann auch genannt und überraschenderweise sind die Rainbow-Arts-Rechte jetzt bei Ziggurat Interactive gelandet und nicht bei, äh, bei der Embracer Group. Ja, spannende Wendung. Ja, ich habe ja äh, schon öfter mal erzählt auch, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn schon mit einigen ehemaligen Rainbow-Arts-Mitarbeitern auch zusammengearbeitet habe. Und Deut Weidemann, Thomas Borkhage, der Producer von Rendering Ranger und einige mehr. Äh, so fühlt sich das Ganze, also jetzt diese Rendering Ranger und, und, und Rainbow-Arts-Geschichte dann doch irgendwie sehr nah an für mich. Und ich freue mich sehr, da auf Wiederveröffentlichungen bekannter Spiele und wie gesagt so ein Rendering Ranger für die Switch als physische würde ich mir schon ganz gerne ins Regal stellen, so dieses mystische Game, was immer unerreichbar war eigentlich das wäre nur ein schöner, schöner Abschluss Ja, Fragen in die Männerquatsch Society, ist das was für euch? Was haltet ihr von der Nummer? Schreibt es gerne in Episodenquatsch Kanal auf unserem Discord-Server, den Link zum Discord gibt es auf männerquatsch.de Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles, super Stücke, Hero-Turtles. Ja, ich habe mich gefreut als Konami auf der State-of-Play-Präsentation, die Teenage Mutant Ninja Turtles Cover-Bunga-Collection angekündigt hat. Das ist eine Compilation aus 13 Konsolen- und Arcade-Turtles-Spielen aus den 16 bit tagen Und da sind folgende Spiele mit drauf. Teenage Mutant Ninja Turtles, das Arcade-Game, dann Turtles in Time arcade Teenage Mutant Ninja Turtles NES Version, Turtles 2 The Arcade Game, NES Turtles 3 Manhattan Project, NES Turtles Tournament Fighters für NES, Super Nintendo und Mega Drive. Turtles in Time für Super Nintendo, was ja eine sehr gute Umsetzung des Arcade Automaten ist, aber mit sozusagen unterschieden. Dann Hyperstone Heist, was wiederum auch eine Umsetzung des Turtles Arcade Automaten, Turtles in Time ist, aber auch wieder mit einigen Änderungen. Also haben wir drei unterschiedliche, leicht unterschiedliche Spiele wovon die Arcade-Version sicherlich die spektakulärste ist, gefolgt von der fantastischen Super Nintendo-Version, aber eben auch interessant dann mal diese Mega Drive-Umsetzung, die von einem anderen Team gemacht wurde, dann zu spielen. Dann haben wir die drei gameboy teile Turtles 1, Fall of the Foot Clan, Turtles 2, Back from Sears und Turtles 3, Radical Rescue, was ich persönlich dann nicht mehr so gut fand. Teil 1 und 2 allerdings schon. Also die Highlights hier nochmal zusammengefasst, die Arcade-Fassung von normalen Titeln Ninja Turtles, die schon sehr nah an Turtles in Time ist vom Gameplay her, also da die Arcade-Version, die kann man echt sehr gut spielen. Dann Turtles in Time natürlich, denke ich mal, so das größte Highlight, da in den verschiedenen Varianten. Und dann die NES-Version von Turtles 3 Manhattan Project. Sicherlich auch ein Highlight, weil das auch ein Beat'em Up ist. Tournament Fighter, das ist ja One-on-One-Fighter, das weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht mehr so klasse heutzutage. Und ja die Gameboy-Teile, Teil 1 und 2 finde ich auch eine schöne Erinnerung, die habe ich auch gerne gespielt damals, wobei ich die wahrscheinlich auch weiterhin lieber mobil spielen würde, aber schön, dass sie dabei sind. Ja. Cool ist, dass halt alle diese tollen Titel jetzt in einer Sammlung dann vereint werden, besonders halt auch die tollen Arcade-Versionen dabei sind und aufgrund der Lizenzproblematik waren diese Spiele ja vorher einfach nicht zu bekommen, also offiziell zumindest, außer die Originalversionen. und das machte halt die Originale dann auch recht teuer, also die für ein komplettes Turtles in time für Super Nintendo in gutem Zustand, da kann man schon mal 250 Euro hinlegen. Ne? Und hier ist dann halt auch wieder toll, dass man hier die, äh, die seltenen Spiele dann verfügbar macht für alle, dass jeder das Ganze mal spielen kann. Und das ist halt echt eine tolle Compilation, tolle Auswahl an Spielen. Fehlt mir eigentlich nur die GBA-Version von Teenage Mutant Ninja Turtles. Die heißt auch nur TMNT. ist halt auch ein 2 d beatem up Und das ist heute auch sehr, sehr schwer zu bekommen, und sehr teuer, also da kostet ein loses Modul irgendwie 45 Euro oder so geht's los, <lacht> weil es halt einfach sich damals auch kaum verkauft hat und es gab davon mehrere Fassungen sind alles unterschiedliche Spiele und die GBA-Version ist halt, ja, klassisches 2 d beatem up und entsprechend dann jetzt im Nachgang sehr beliebt. Die hätte ich mir jetzt noch gewünscht, dass die vielleicht noch mit drauf wären, ansonsten bin ich damit zufrieden. Umgesetzt wird das Ganze von Digital Eclipse. Das Studio hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Umsetzungen und Collections von alten Spielen dann auch gemacht. Beispielsweise Disney Classic Games Collection oder Samurai showdown Neo Geo Collection, Blizzard Arcade Collection und viele, viele mehr. Also den Namen kennt man. Von daher alles in guten Händen. Der Erscheinungstermin ist jetzt mit 2022 noch recht grob angegeben. Vermutlich kommt die Collection aber noch vor dem neuen Turtles Spiel. Teenage Ninja Turtles Shredder's Revenge haben wir in Folge 95 drüber gesprochen. Aber sicher kann man sich da auch nicht sein. Ich vermute es einfach, dass es noch vorher kommt. Da steht nämlich auch 2022 einfach dran. Wir werden sehen. Das Tolle ist, die Veröffentlichung ist auf allen gängigen Plattformen geplant. Also nicht nur der PlayStation, auch wenn es auf einem PlayStation-Event gezeigt wurde. Kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, PC und natürlich auch für den Nintendo Switch. Den ersten Eindruck bekommt man durch einen Trailer. Werde ich auch meinen Show Notes auf Quatsch.de verlinken. Und ein bisschen Trivia habe ich noch für euch. Der Ursprung des Ausspruchs Kawabanga also der Turtles-Schlachtruf äh, sozusagen, der lässt sich bis in die 1940er-Jahre zurückverfolgen und wird gemeinhin dem Charakter Chief Thunder Thud aus dem Kindersendung The howdy Dody show zurück, äh, zugeschrieben. Und die Sendung lief von 1947 bis 1960. Da war das also so ein Indianerhäuptling, der das wohl, äh, dieses Kunstwort dann benutzt hat, um Überraschung oder Ärger auszudrücken. Wenige Jahre später hat es dann die kalifornische Surfer-Szene übernommen, da haben sie es so ein bisschen dann von der Sinnhaftigkeit verändert. Da war es dann halt der Ausruf über ein positives Ereignis. Und die Turtles haben das Ganze dann im ausgehenden 20. Jahrhundert sich gekrallt. Und damit bringen die meisten es sicherlich in Verbindung. Ja. Collection wird gekauft. Freue ich mich sehr drauf. Werde ich definitiv zugreifen. Natürlich würde ich eine physische Version lieben. Da wird sich schon eine Limited-Bude finden, denke ich. Gerade beim Thema Turtles ist das ja will ich jetzt fast schon mal nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, die kommt. Aber natürlich trotzdem Daumen drücken, dass es wirklich kommt. Da würde ich dann auch den Limited-Buden mal Geld geben und nochmal ein Jahr drauf warten oder so. Ja, Fragen in die Männerquatsch-Society, freut ihr euch, greift ihr zu. Was ist eure Erinnerungen an die Turtles-Serien, Filme, Spiele? Teilt es gerne im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server und den Link zum Discord gibt es auf männerquatsch.de. Ja, dann sind wir schon bei Was geht ab? Ich habe was ausprobiert. Und zwar den Taito Egret 2 Mini Arcade Automaten. Über den haben wir ja schon in Folge 101 gesprochen. Mittlerweile ist das Ding erschienen und meiner kam auch schon an. Ich habe das Gerät aus Japan bestellt. Da weiß ich gleich noch was zu sagen. Und das ist das Gerät mit den lila Knöpfen. Die westliche Version hat, soweit ich das sehen kann, blaue Knöpfe. Und dazu habe ich mir dann noch einen paddle trackball controller gegönnt, der den eingebauten 40 Spielen dann nochmal 10 Spiele hinzufügt. Und ähnlich wie Neo Geo Mini oder Astro City Mini ist das Egrid 2 halt so ein Mini-Arcade-Automat mit eingebauten Spielen aus den Jahren 1978 bis 1996. Und der Clou ist halt hier, dass man den Bildschirm beim Egrid Mini genau wie bei dem großen Arcade-Vorbild um 90 Grad drehen kann. Also je nach Spielinhalt kann man das Ganze dann optimal von der Bildschirmorientierung dann äh, spielen. Also irgendwie Shoot-em-Ups, die mögen das gerne ähm, vertikal hochkant. Und irgendwelche Plattformer oder so, die sind dann gerne mal horizontal Standard-Mode. Ne? Also bei diesem Hochkant redet man ja auch vom Tate- oder Tate modus Ja, insgesamt ist das Gerät ein Stück größer als zum Beispiel der Astro City Mini was den Spielen aber nicht zuletzt auch wegen des größeren Joysticks und den größeren Buttons zugutekommt. Der Bildschirm ist auch ein bisschen größer, das ist auch schön 5 Zoll, liefert eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten und bietet auch ein sehr gutes Bild. Der Joystick kann unten unter dem Gerät umgestellt werden, zwischen vier Wege und 8 Wege. Da kann man also zum Beispiel dann blocken bei Spielen, die halt exakte Richtungswechsel nur in vier Richtungen vorsehen, kann man das halt dann sozusagen blockieren, dass man da... Ja, exakter lenken kann. Ist mir jetzt äh, so bei Arcade-Sticks noch nie untergekommen. Ich besitze einige. Mal eine schöne Erfahrung, das auch da abgebildet zu haben. Der Stick und die Buttons sind perfekt verarbeitet, Arcade-Quality und sorgen auch für ein tolles Spielgefühl. Ich kann echt nicht klagen. Die japanische Version des ecker 2 Mini, die ich besitze, kann wie das Astro City Mini im Menü auf Englisch gestellt werden und lässt sich dann auch ohne Sprachbarriere komplett bedienen. Die Spiele sind zwar weiterhin auf Japanisch, aber das ist soweit ich das gesehen habe in den Reviews bei der westlichen Version auch der Fall. Also es ist im Prinzip exakt dasselbe, was man da bekommt, unterm Strich. Natürlich können die Spiele auch durch Safe States gesichert werden und es gibt noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten wie Rapid Fire, Grafikfilter, Schwierigkeitsgradeinstellungen und so weiter und so weiter. Per HDMI-Output geht das Ganze dann an TV oder an Monitor und hier hat man die Möglichkeit, dann auch verschiedene Rahmen zu wählen, bei den Monitoren, wo man dann noch ein bisschen Platz links und rechts hat, und auch sogar halt diesen äh, vertikalen Tate-Modus äh, einzustellen, was echt cool ist, weil mein Monitor lässt sich zum Beispiel sehr leicht hochkant hinstellen, also drehen, und das ist toll, dass man das dann auch nutzen kann. Bei einem großen 77-Zoll-TV, der jetzt irgendwie an der Wandhalterung hängt, ist es vielleicht nicht ganz so leicht, aber naja, es ist schön, dass es geht. So. Da kommt es auch so vor, als sei das Bild auf dem kleinen eingebauten Monitor ein Ticken besser als das, was bei HDMI rauskommt. Also es ist schon in Ordnung, das HDMI-Bild, es passt schon. Aber ich hatte den Eindruck, dass der kleine Bildschirm ein richtig tolles Bild macht und HDMI ein tolles Bild, sagen wir so. <lacht> ja, wenn man am kleinen Screen spielt, muss man allerdings noch mit dem recht dünnen Sound der eingebauten Stereo-Lautsprecher vorlieb nehmen, auskommen. Man kann das Ganze natürlich dann aufbiefen, wenn man hinten an Mini-Klinke irgendwie fette Boxen anschließt, dann hat man das auch wieder gelöst. Hinten kann man dann entsprechend mit USB dem mitgelieferten Stromkabel dem Automaten Strom geben. HDMI-Kabel ist ebenfalls mit dabei. Und dann hat man hinten noch zwei USB-A-Slots, wo man die externen Controller anschließen kann. Man kann also noch einen Arcade-Stick extra erwerben und ein Joypad. Das Joypad soll wohl nicht so dolle verarbeitet sein, was man so hört. Oder halt entsprechend den pedal trackball controller den ich auch dabei habe, gönnen. Der Astro City Mini hat ja einen richtig guten Arcade Stick und auch ein tolles Joypad bekommen. Und ich hatte ja gehofft, dass die an dem ergritten Mini auch funktionieren. Und das tun sie. Und das hat mich sehr gefreut. Also ich kann meine Astro City Mini Joypads und den, auch das Arcade, den Arcade Stick da benutzen. Weshalb ich dann also keinerlei Bedarf habe, mir die Taito-Peripherie dann noch zu holen. War also die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe, nur den Paddle-Trackball-Controller zu holen. Also das finde ich echt super. PC Engine mini Controller habe ich noch ausprobiert, der geht nicht. Switch Super Nintendo Pad geht auch nicht. 8-Bit DO Saturn-Pad geht auch nicht. NES-Pad mit USB-Adapter ging auch nicht. Also viel geht nicht, aber Astro City Mini-Controller laufen. Die nutzen scheinbar äh, dasselbe Protokoll da. Das ist äh, erfreulich. Ja, dann liegt dem Gerät noch ein Stickerbogen bei. So, wo halt einige ähm, so Taito-Logos und so drauf sind, das ist ganz nett. Und dann noch so ein Instruction Plastic Panel, was man oben dran klemmen kann, wo halt die Kurzanleitung von dem jeweiligen Spiel dann angezeigt werden kann. Gibt es ja halt auch bei den echten Automaten. Leider passen die Sticker jetzt nicht wirklich zu diesem Panel. Da gibt es wohl noch so extra Karten, Mini Instruction Cards nennen die sich. Und die sind halt bei einem, etwas, also bei einem großen Bundle dabei gewesen, so als exklusive Beigabe. Bei mir in diesem Standardpaket waren die jetzt also nicht enthalten. Ich hätte ja das große Paket auch genommen, nur bei Amazon Japan war es halt so, dass der Versand von dem großen Bundle er war einfach unverhältnismäßig viel teurer. Und deswegen habe ich es nicht genommen. Und deswegen habe ich es einzeln bestellt, was ich haben wollte. Und ja, muss ich jetzt leider auf diese Cards verzichten deswegen. Für den Aufpreis hätte es dann aber auch noch einen äh, Soundtrack gegeben, den Taito 70s Tsunata Anniversary Soundtrack 4 CDs, sowie den Taito Arcade Strategy Guide. Ja. Aber gut, also mein Soundtrack liegt eh nur rum. Guidebook brauche ich jetzt auch nicht. Die Karts hätte ich natürlich gerne gehabt, aber nicht zu dem Preis, zu dem Aufpreis. Ich habe jetzt also nur das Hauptgerät und den pedal Controller einzeln bestellt, weil das die Sachen waren, die ich auch wirklich haben wollte. Habe jetzt also jetzt auch den Zugriff auf alle 50 Spiele. Ne? 40 sind eingebaut, 10 kamen jetzt nochmal auf die SD-Karte mit dem Paddle Trackball Controller, die dann natürlich auch alle 10 dann auch dieses Zubehör dann nutzen. Und das macht schon echt viel Spaß. Also ich besitze tatsächlich... Bisher nur wenige pedal controller Also auf dem Atari VCS, auf dem Jaguar. Jetzt müsste ich lange nachdenken, bis ich noch einen finde. Also wenige, eine Hand kleiner 5. Kleiner Und einen Trackball habe ich tatsächlich noch gar keinen. Es gibt zwar welche für die alten Atari-Konsolen auch, aber die habe ich mir nie geholt. Für meinen 5200er hätte nur der Trackball-Controller um die 100 Euro gekostet. Lose. Da war ich zu geizig für eine Handvoll Spiele. Also für einen 2600er brauche ich nicht unbedingt einen Paddle. Klar, ich kann jetzt die Amiga-Maus umdrehen, dann habe ich für Marble Madness einen äh, Trackball-Controller. Das zähle ich jetzt mal nicht mit. Auf jeden Fall schön, das Ganze jetzt mal als gut verarbeitetes Zubehör zu haben. Und zwar beides in einem Trackball und Pedal in einem Board. Das Ding ist ungefähr halb so groß wie ein Arcade-Stick oder noch ein bisschen kleiner. Schön handlich. Äh, auf jeden Fall sehr angenehm von der Größe her, auch zum, zum Handhaben. Und äh, die Knöpfe dabei sind auch wieder toll verarbeitet. Und die Spiele steuern sich damit wirklich vorzüglich, als wären sie dafür gemacht. Oh. Na, aktuell ist der Controller leider noch nicht am Mister einsetzbar. Da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Aber so wie ich das mitbekommen habe, könnte sich das auch schon bald ändern. Ist ja flexibel, der Mister, zum Glück. Dann hätte sich das Ding wirklich bezahlt gemacht. So habe ich natürlich jetzt auch schon eine Menge Spaß damit. Mal was anderes ne? von die Trackball- und pedal controls zu nutzen. Was ein bisschen umständlich ist, ist die SD-Karte mit diesen zusätzlichen 10 Spielen, die überschreibt quasi die eingebauten Spiele. Also wenn ich die SD-Karte reinstecke, booten nur diese 10 Spiele. Dann habe ich nur ein Auswahlmenü mit diesen 10 Spielen. Und wenn ich sie raus tue, habe ich halt die anderen Spiele. Das ist halt ein bisschen umständlich. Auch für die Lagerung, weil ich stecke halt jetzt immer die Karte rein, wenn ich es irgendwo, ich stelle es hin, das Gerät und die Karte ist drin, aber wenn ich dann die eingebauten 40 Spiele spielen will, muss ich die Karte halt rausploppen und dann, die hängt auch nur sehr locker dann an der Seite dran und die Gefahr, die zu verlieren, ist da auf jeden Fall gegeben. Wäre schön, wenn es da wenigstens ein Fach oder so irgendwie geben würde an dem Automaten, wo man die reinstecken kann. Oder, naja, ich hätte eigentlich erwartet, dass die sich einfach dann sozusagen merchen und dann man alle 50 Spiele direkt zur Auswahl hätte. Naja, ist eine Kleinigkeit. Also, ist nervig, aber ist halt so, ne? Kein Game Breaker. Vielleicht, vielleicht wird es mal irgendwann gepatcht oder so. Ja, zu den Spielen. Beim ersten Drüberschauen habe ich gedacht, okay, im Prinzip. Bubble in 10 Varianten und Akkanoid Breakout in 10 Varianten. Aber bei näherem Hinsehen ist dann doch einiges mehr noch drauf. Und ja, von der Qualität halt von Superspiel-Spaßhammer bis zur Rohrkrepierer irgendwie alles dabei. Besonders mag ich Quicks von 1981 als Vertical-Automat mit diesem 4-Way-Stick. Kommt da ganz gut zum Tragen, dass man also nur wirklich in vier Richtungen exakt lenkt. Da macht man ja solche Quadrate, um dann das Bild sozusagen vor einem Blitz abzustecken. Naja, Quicks halt, ne? Und dann ähm, hat mir gefallen äh, Ramais, so ein ja, Pac-Man-Klon im Prinzip, so eine Mischung aus Pac-Man und Tron irgendwie, fand ich ganz witzig. Dann äh, Run-Arc, die Arcade-Version. Auch als Growl bekannt. Beat'em Up gibt es wohl auch für Mega Drive, aber hier ist natürlich dann die Arcade-Version. Entsprechend ganz schön dann Ninja Kids, auch ein Beat'em Up. Spielt sich auch ganz toll. Ja, die späteren Bubble-Bubble-Spiele. Ne? Bubble Symphony, also Bubble Bubble 2 und äh, Bubble Memories von 1994 95 ist natürlich auch schön, die mal zu spielen. Nicht immer nur das normale Bubble Bubble, was auch mit drauf ist. Dann äh, Elevator Action Returns, auch ein tolles 2D-Action-Spiel. In der Arcade-Fassung gibt es natürlich auch eine Saturn-Version, die sehr gut ist in Japan, aber das ist natürlich auch jetzt schön, das dann hier drauf zu haben. Natürlich Puzzle Bubble 2X. Ich hätte mir zwar Puzzle Bubble 1 gewünscht, habe ich auf dem Neo Geo Mini schon. Das ist halt einfach mein Favorite-Game, aber 2X ist auch sehr, sehr gut. Macht auch viel Spaß. Und dann äh, bei den äh, Paddle- und Trackball-Games hat mir besonders gefallen Strike Bowling. Ist ein, von 1982 ein uraltes Game. Die Grafik macht gar nichts her, aber im Prinzip, man nimmt halt den Trackball und hat halt die Bowlingkugel, gibt der einen Spin und, ja, bowlt, <lacht> kegelt. Äh, macht super viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob es von Taito noch davon Nachfolger gibt, aber auf der Gamescom 2019 hatten die einen Automaten stehen. Habe ich mit Sicherheit auch erzählt in der entsprechenden Folge, wo man das Ganze in moderner Grafik macht, wo man auch mit dem Trackball dann bowlt. Das macht also sehr viel Spaß. Dann ein Pedal game Camel Tree heißt das. Da dreht man ein ganzes Level, also so im Prinzip ähm, Marble Madness in flach. Man dreht das gesamte Level und muss halt gucken, dass so eine Kugel durch Hindernisse durch zum Ziel kommt. Und das spielt sich dermaßen gut mit dem pedal Controller. Ähm, sehr exakt, macht echt sehr, sehr viel Spaß. Dann noch äh, Pucci-Karat, fand ich auch noch super. von 1997 ist im Prinzip ein modernes breakout heute mit so lustigen, bunten Charakteren, ähm, einfach so eine aufgebiefte Version davon. Das macht, macht schon viel Spaß. Ein wenig Totalausfälle dabei, das ist schön. Und bringt mich dann auch schon zu meinem persönlichen Fazit. Das Egrid 2 Mini von Taito ist eine tolle Maschine. Sehr schön verarbeitet. Solide Spielauswahl dabei und eine tolle Erweiterung ist verfügbar mit dem Paddle-Trackball Controller. Und ja, wegen der Verarbeitung und auch der Größe und der tollen. Features mit dem drehbaren Screen und so weiter, ist es, gefällt es mir sogar noch einen dicken besser als das Astro City Mini, obwohl da beim Astro City Mini noch der Unterbau noch verfügbar ist, der dann das Ganze zu so einem richtigen Arcade-Automaten macht, das ist natürlich auch sehr schick, aber würde ich sagen, hat es die Nase vorn. Auf dem Sega-Gerät ist allerdings die Spielauswahl mehr nach meinem Geschmack, ne? besonders Golden Axe, Death Adder, kann man nicht oft genug sagen, ist da natürlich mein Favorite. Taito hat zwar puzzle mit drauf, <lacht> fair enough. Aber das hat man auch einfach schon tausendmal in irgendwelchen Konsolen-Umsetzungen. Äh, Aber Death Adder es halt nur auf dem Astro City Mini offiziell. So, beides sehr schöne Spielzeuge. Egrid Mini 2 kann man definitiv machen, kann ich sehr empfehlen. Mein Gerät habe ich wie auch schon das Astro City Mini regulär aus Japan dort bei Amazon bestellt und das klappt in der Regel auch problemlos. Mein PC Engine Mini habe ich auch da bestellt, das ging also auch relativ flott. Das Egrid 2 Mini hat mich insgesamt mit Shipping Dort knapp 160 Euro gekostet und der Paddle Trackball Controller dann nochmal etwas über 100 Euro, 105 Euro. Also zusammen 265 Euro, inklusive allen Kosten, Shipping und so weiter. Und kam auch direkt zum Launch Anfang März dann auch pünktlich bei mir an. Wer die offizielle westliche Variante kaufen möchte, der zahlt bei Strictly Limited 320 Euro für das Egrid Mini in der Blue Edition den Paddle-Trackball-Controller, dann gibt es noch Instruction-Panel mit den Mini-Instruction-Cards dazu und den Soundtrack und das Strategy-Book. Also zahlt man da 55 Euro mehr. Dafür hat man die hat man blaue Buttons, die Instruction-Cards, Soundtrack und Strategy-Book dann dabei. Ja. Aber ohne den Stickerbogen. <lacht> den gibt es da noch nicht. Den gibt es nämlich erst in der teureren Variante. Da ist dann nämlich der Stickerbogen noch dabei, das Control-Pad, also das Joypad, der Arcade-Stick, dann noch so ein Arcade-Banner-Bookmark und so eine Backdrop-Pappe. Also Bookmark so ein Lesezeichen einfach. Da zahlt man dann 440 Euro für. Den Aufpreis sehe ich jetzt, ehrlich gesagt, kaum gerechtfertigt, aber muss jeder selber wissen. Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Kurs von 265 Euro sehr zufrieden, habe genau das, was ich brauche, auch bekommen, minus diese Mini-Instruction-Cards. Also falls da jemand ein Paket gekauft hat, wo die dabei sind, Schmeiß die doch gerne mal auf den Scanner. Ich würde mich sehr freuen, die digital zu bekommen. Dann kann ich mir die einfach ausdrucken. Ansonsten bin ich eigentlich auch zufrieden, dass ich die lila Buttons habe. Das ist nämlich, soweit ich weiß, bei dem 2 immer der Player 1. Und die blauen sind Player 2, meine ich so zu erinnern. Und natürlich, der Termin ist auch eine schöne Sache, denn ja, ich habe es jetzt zum Launch bekommen. Wir kennen alle die Limited Buden. Ne? Wer seine Ware innerhalb eines Jahres nach Bestellung bekommt, darf sich schon sehr glücklich schätzen. Auf meine Ethereum SE-Version für die Switch warte ich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Also, was das angeht, dann doch lieber direkt aus Japan, wenn man dann auch noch Geld sparen kann. Ja, das ist also auch nur ein Tipp, wer das Astro City Mini noch nicht hat. Das ist nämlich auch bei Amazon Japan recht stark schon rabattiert mittlerweile. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im März 2022 kann man das Ganze für umgerechnet 110 Euro inklusive Shipping dort bekommen. Wäre also auch nochmal ein Tipp. Wie gesagt, kann man auch komplett auf Englisch stellen, die Einstellungen da drin, dann kann man das gut steuern, verhält es sich sehr, sehr gut. Und ich bin auch noch unsicher, wie ich es jetzt beim neu angekündigten Astro City Mini V machen werde. Ob ich da direkt zuschlage in Japan oder noch warte, ob es dann einen Rabatt gibt irgendwann. Das ist im Prinzip ein neuer Astro City Mini Automat mit fest eingebauten Hochkant, vertikal ausgerichteten Screen und entsprechend 22 äh, neuen Spielen drauf, die das Ganze dann gut ausnutzen. Erwartungsgemäß hauptsächlich Shoot'em-Ups. Highlights hier sicherlich sowas wie Batsugan, Desert Breaker. ist allerdings kein Shoot'em-Up. Desert Breaker ist ein Action-Game, so Total Carnage-mäßig. Also nicht nur Shoot'em-Ups drauf, aber viele. Gunbird, Autozone, auch wieder so ein Action-Game. Raiden, Druxen 2 und viele mehr. Sicherlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Halt auch ein paar Sachen dabei, die sozusagen First-Time-Ports sind, die es also so auch noch nie als Ports gab. Sicherlich eine sehr, sehr schöne Sammlung. Den Trailer dazu werde ich auch mal in den Shownotes auf meiner Quatsch.de verlinken. Und ich merke gerade, es juckt schon wieder in den Fingern. Erscheinungstermin ist Japan, äh, 30. September 2022. Offizieller Preis ist umgerechnet auch um die 160 Euro. Das sind ach, unter 8 Euro pro Spiel. Und den Automaten kriegt man auch Hm. Na naja, ist ja halt noch ein bisschen Zeit, aber das ist schon sehr attraktiv. Hierzulande wird das Ding wahrscheinlich dann wieder um die 200 Euro kosten, wenn er denn kommt. Ja, so, ich denke, ich habe ausführlich, ausführlich meine Eindrücke zum Egret 2 Mini schildern können. Jetzt würde ich gerne noch wissen, was meint denn die Mana Quatsch Society? Ist das was für euch? Greift ihr dieses Mal zu? Wenn ja, wo? Teilt eure Meinung gerne in der Mana Quatsch Society auf, dem, auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Den Link zum Discord gibt es auf meinerquatsch.de. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ja, dann schauen wir doch mal, wie schmeckt denn nun der Kalinka-Kefir? So, noch ein einen Schluck. Oh, wie Kalinka-Kefir, ne? Wie ich eben schon sagte, etwas milder als, so ein, als andere Kefirsorten, die man kennt. Nett, kann man gut trinken. Also ich mag das ganz gerne. Sicherlich nicht jedermanns Sache. Also wenn man Käfir mag, dann wird man den auch mögen. Der ist halt glatt gebügelt für die breite Masse, dass er jedem schmeckt so ein bisschen. Ne? Ein bisschen sehr mild und nett. Schön. Also ich trinke den ab und zu ganz gerne. Kann man machen. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran. Bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald.